0: Bienvenidos a Xanadu, el lugar donde, taza de café vienes en mano, departiremos acerca del arte, el cine o la literatura, sin olvidarnos de la ciencia y la tecnología. Bienvenidos a esta conversación alfanumérica. Bienvenidos al hogar de Hearst y Kane. Bienvenidos a esta primera edición de esta tercera temporada de Shana du. Bienvenido, señor Foster Kane. ¿Qué tal, señor hertz eh, ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien? Pues muy bien. Recién llegados de nuestro asueto veraniego, nuestras vacaciones, nuestro descanso merecido. Después de... Bueno, han sido bastante largos, ¿no? Pero yo creo que un par de meses nos hemos pegado bien, bien tranquilos. Pues sí, pues sí. Más o menos han sido un par de meses aquí pues bueno relajándonos y con... dándole la suelta un poco y bien bien y viajando y disfrutando de la vida y ya iremos contando algunas cosas que hemos hecho en, en episodios sucesivos pero hemos creído conveniente empezar este primer esta primera edición de esta tercera temporada tres años ya como pasa el tiempo ¿eh? se acuerda usted nuestro primer capítulo de Shanadoo hace ya dos años en esta misma mansión. Quiero recordar que hablábamos de fantasmas en el cine, la película Ghost... ¿Se acuerda usted de todo esto?
1: Mm, sí, me acuerdo, pero ya no acordaba bien que era este programa el que empezamos, a el de fantasmas, ¿no? Y el, y el de Mito de Frankenstein todo esto, ¿no? ¿O, o no? o no eso fue...?
0: Bueno, era más bien esta incongruencia que se ve siempre en, en los filmes, ¿no? De que cuando uno descubre que existe el más allá en vez de preguntarse, bueno, ¿y por qué no me suicido? ¿Me voy con mis seres queridos? Pues siempre se establece una dinámica con el, el, el muerto, ¿no? Con el finado, con el espíritu, conforme a, bueno, pues espero verte cuando yo me muera y demás, ¿no? Y, y nosotros nos preguntábamos, ¿y por qué se esperan? ¿Por qué no debaten con el espíritu si existe la posibilidad de suicidarse en ese mismo momento e irse más allá? Porque una vez usted sabe que esta vida está deprestado y que la vida verdadera es la que viene luego porque es en el más allá y es eterna, mmm, carece de sentido seguir adelante, ¿no?
1: Sí, es verdad, yo, yo, yo ahora me he confundido con otro tema, un tema que un día tratamos también, que era distinto a este. Es, es cierto, sí, ese fue el primer programa y hace
0: ya un tiempecito, sí. Ah, el Alzheimer, que ya ataca. Somos personas ya provectas, ancianas, sabias también, pero tenemos mala memoria porque el tiempo no pasa en balde. Y han pasado ya, como decíamos, mmm, bueno, dos años. Esta es la tercera temporada. La Empezamos con la misma ilusión que empezábamos la primera. Y hemos pensado que como todavía tenemos que aclimatarnos a los rigores del trabajo, que estábamos tranquilamente en nuestras playas paradisíacas, pues vamos a empezar hablando de un tema bastante sencillo, bastante asequible, que es básicamente hablar de una serie que ambos hemos descubierto este verano. Una serie de anime, concretamente. ...venido a las tierras de Japón... ...que nos ha gustado bastante... ...y creo que merece... ...un pequeño programita... ...al menos de introducción a la serie... ...introducción porque acaba de empezar... ...de hecho estamos en el capítulo 12... ...estamos viendo la serie... ...a la vez que se, se emite en, en Japón... Bueno,
1: ...estamos en el décimo tercero... ¿eh? ...decimos tercero ya es... ...sí, sí, sí estamos en el décimo tercero...
0: Bueno, ...pues decimos... ...13 capítulos... ...13 semanas... ...con lo cual no hay mucho que contar... ...sobre la serie... ...pero creemos que tiene mucho potencial... Y que eh, sintoniza bastante con el espíritu de Xanadu. La serie es nada más ni nada menos que Doctor Stone. Señor Ken, se me han puesto los pelos de punta después de escuchar estas notas musicales de la banda sonora. Una banda sonora muy bonita, muy muy épica, muy interesante. Con usted me decía, de hecho, un día que tenía como sí.
1: tiene como una inspiración céltica un poco, ¿no? Parece así de como venía de Irlandas, ¿no? De tiendas allá de, de zonas allá de allende los mares, ¿no? Un poco ahí por la zona irlandesa, ¿no? Así céltica, gaérica no sé bien cómo cómo describirlo.
0: Sí, algunos, algunas notas tiene tiene celtas. Pero no es una serie celta, de hecho es una serie que transcurre en el Japón actual, al menos en los primeros compases de la serie, porque pocos minutos después daremos un salto de casi 4.000 años al futuro, o al pasado, según se mire. Bueno, para centrarnos un poco de qué trata Doctor Stone, si quiere usted, vamos a leer una pequeña sinopsis de lo que ocurre en, en esta maravillosa serie.
1: Venga, vamos a leer la sinopsis de esta serie... Pues, esto es, el día que Taiju Oki, un adolescente fuerte pero algo parurdo, se decide por fin a, de a declarar el su amor a Yuz Yuzuriha. Y Yuzuriha, sí. ¿Hay ese? Es complicado de pronunciar, sí. Sucede algo radical e inesperado. Un, eh, justo un segundo antes de, de la declaración, causas desconocidas llevan al total de la humanidad a convertirse instantáneamente en piedra. Después de 3689 años y 158 días durante los que ha luchado por no perder la conciencia y desaparecer, Taiju finalmente emerge de la piedra y vuelve a la normalidad, aunque solo eh, para descubrir que el resto de la humanidad jamás despertó de su sueño pétreo. Luego se entera de que su amigo Senku, un genio absoluto de vocación científica y mentalidad mucho más pragmática, también ha sobrevivido. Ahora es su obligación rescatar a la gente y crear un nuevo mundo huyendo de la superstición y la magia y usando la única herramienta realmente poderosa, la ciencia. Y esta es la sinopsis.
0: Bueno, se estarán preguntando ustedes, patricios oyentes, ¿qué hacemos hablando de un anime, de un shonen concretamente? Es decir, un anime o un manga dirigido a, a jóvenes.
1: Adultos,
0: a, adultos, eh, hombres, además, ¿no? Bueno, mentira, adultos no, serían adolescentes, perdón, adolescentes, hombres. Eso es, young adults. ¿Cómo, cómo dice? Young adults. Eh, pero, pero masculinos, varones En este caso, porque hay otro género Que está dedicado específicamente al, A las lectoras no ¿Usted conoce el nombre del, del género? Sí, Shojo, algo ah, así, Shojo lo llaman Shoho. Esto es shonen, Es decir, está dirigido a chicos eh, Normalmente chicos que van al instituto Y ustedes se preguntarán ¿Qué hacemos nosotros ya con los años que tenemos encima? Y ya peinando algunas canas ¿Qué hacemos viendo Una serie dirigida al público juvenil bueno, pues básicamente no es la primera vez que nos pasa. De hecho, seguimos diversas series dirigidas a jóvenes, como por ejemplo en su día Dead Note. Usted está viendo actualmente, me consta también, Promised Neverland, ¿no? Sí, The Promised Neverland, creo que se llama. ¿The Promised Neverland? En japonés
1: se la llaman así como Yakusoku no Neverland. No sé por qué se llama así, pero bueno, debe ser lo mismo, ¿no? Así como la promesa del... Del nunca jamás, ¿no? Sería algo así, ¿no?
0: Sí, una clara referencia a Peter Pan, ¿no? Y el, y el reino de nunca jamás. Y bueno, la cuestión fue que en un principio esta serie no nos ha, había llamado la atención en absoluto, pero empezamos a recibir como inputs de personas que nos recomendaba la serie. Y dijimos, bueno, vamos a echar un vistazo a ver qué pasa con esto. Además, era una serie que claramente se había convertido en la favorita en Japón. Usted sabe que los rigores del del Weekly, eh, Shonen Weekly, que es la revista donde se publican estas mangas semanalmente, son extremos. Eh, digamos que con cada ejemplar regalan al lector una especie de papeleta como de para votar, ¿no? Donde la gente introduce notas a los diferentes capítulos de lo que le ha parecido. Pues a este le pongo un 7, a este le pongo un 6. Y cada semana se publican las notas de todas las series y en función de esas notas se determina qué series siguen adelante o qué series se cancelan. Es decir, que los dibujantes y guionistas de estas series que viven al, al día, semana a semana, tienen que someterse al escutri, escrutinio de los lectores y en función de eso, pues a lo mejor acaban de, de acaban su serie en la basura o siguen adelante. no Tenemos series como One Piece, que ha continuado y ha sobrevivido a los rigores del, de las votaciones durante años. Es una de las series más longevas de la, de la Shonen, junto con ...Dragon Ball, por ejemplo... ...o Naruto... ...y esta en concreto... ...Dr. Stone... ...de momento está sacando las notas más altas... ...es, decir, es la serie favorita de los lectores... ...de este semanario de, de manga... ...el semanario más importante de Japón... ...pero no fue esto... ...lo que nos llamó la atención... ...sino que básicamente la serie... ...es una vindicación... ...y una defensa, ultranza... ...de la ciencia... ...del optimismo científico... ...y de cómo la tecnología... Es la solución y no tanto el problema, como suele suceder, sabe usted, en, en, en muchas películas y series de ciencia ficción eh, generalmente distópicas. Sin embargo, esto, yo creo que tira más hacia lo utópico, ¿no? Y bueno, con estos dos elementos, pues yo creo que fue un poco el, el, el incentivo final para que le dimos una oportunidad a la serie, vimos la serie, vimos los primeros capítulos y bueno en mi caso yo me quedé totalmente enganchado no sé si fue el suyo desde un principio o tardó un poco en engancharse Bueno, yo la primera referencia
1: que tuve de la serie fue que estaba yo hace dos semanas en, en tierras niponas me encontraba creo en una zona de Tokio llamada Nakano Broadway y estaba en una especie de, de tienda de cómics que se llamaba así como Mandarake que hay como 4, 5, 20 mil, no lo sé por la zona esa y vi que había unos niños japoneses eh, que estaban aquí pues mirando un cómic y vi la portada del cómic y me llamó la atención porque veía como un personaje ...que tenía así como los pelos para arriba... ...el estilo Jason Guggan... ...cuando está ahí en nivel super no ...y pensé... ...ostras, esto, es, esto parece Dragon Ball... parece un Dragon Ball así... ...de segunda clase... ...algo así mediocre... ...y eso sin saberlo... ...fue la primera referencia que tuve... ...de la serie esta... ...y luego ya cuando llegué otra vez a... ...aquí a las Españas... ...pues eh, ya usted ya me, ya me, me explicó de la serie... ...y yo hace cabos... ...y lo gané ya detalles y cosas... ...y ya vi que lo que estaba viendo... Eh, era la primera referencia de la, de la serie no sin saber básicamente lo que estaba lo que estaba viendo ¿no? simplemente pensaba que era eso una serie de, de Dragon Ball así de segunda fila una copia o así pero, pero este para arriba que lleva y el, y el de la portada era el Senku ¿eh? Eh, obviamente y ya está y de momento pues no ese fue, ese fue mi primer contacto con la serie sin saberlo como lo comento y, y no sé y hasta aquí, hasta que hemos llegado que ya hemos visto ya el décimo tercero y estamos muy enganchados y me parece apasionante la, la serie y, lo, y lo, que, lo que aún queda por ver
0: O sea que usted descubrió la serie un poquito antes que yo, ¿no? de manera casi inadvertida a través de su protagonista Yo fui un poquito más tarde eh, me la recomendaron y, y entonces empecé a mirar un tráiler por YouTube eh, vi algunas imágenes y descubrí que ...bueno, que me llamaba mucho la atención el personaje... ...porque iba vestido como de la edad de piedra... con una especie de... ...de tejido vasto... ...como la piel de un animal... ...pero escrito en la piel del animal... ...no sé si luego descubrimos que era en sangre... Eh, ...está la fórmula de Einstein, ¿no? El, ...el igual a MC al cuadrado... ...y dije, ¿esto qué es? ¡Qué cosa más rara! Entonces leí la, la sinopsis que usted acaba de leer... ...y dije, uy, esto empieza muy fuerte... le di la oportunidad... Y nada más empezar el capítulo dije... Uy, esto parece muy infantil realmente. Porque estamos ante una serie... No sobria y tranquila como por ejemplo Death Note. no Otra serie que nos fascina. Sino donde reina el histrionismo... La gestualidad... Eh, las bromas... A veces un poco chorras... Eh, los gritos... Eh, todo es muy teatro kabuki a veces. Y dije... Uf, parece un poco infantil. Pero poco a poco me di cuenta que había mucho más, que detrás de todo eso también había, eh, como le digo, una defensa ultranza de la ciencia y la tecnología, y de vez en cuando se van deslizando de, ma de manera muy pedagógica, pero nada machacona, pues conceptos de ingeniería, eh, física, química, hay de todo. Con lo cual, sin darte ni cuenta, porque es una serie de aventuras, no es una serie tipo, eres una de la vida donde están todo el rato contándote cosas para que aprendas, sino... ...en mitad de las aventuras... ...de vez en cuando... ...y de manera muy justificada... ...se deslizan... Mmm, ...de manera muy superficial a veces... ...pues datos científicos... ...o datos tecnológicos... ...o, o de ingeniería... ...sobre lo que se está haciendo... ¿no? ...en ese momento... ...y eso me pareció fascinante... ...porque se hiciera de esa manera... ...tan, tan, tan sutil... ...y a la vez tan bien integrada... ¿no? En, ...en la trama y demás... ...y otra cosa que me llamó... ...mucho la atención fue que en cada capítulo pasaban muchísimas cosas. Solo cada capítulo son 20-22 minutos y aún así hay capítulos donde se explican tantas cosas, hay tantos giros de tuerca. Sobre todo el último, que usted también ha visto, por ejemplo, eh, es que es, es, es increíble. O sea, tiene que estar usted atento realmente a los cambios de, de tuerca, los giros de tuerca, quiero decir, los cambios de, de tono... Eh, los cambios de humor, hay momentos que pasas de la epicidad máxima al drama, luego de nuevo a la, a la comedia más, más burra, al histrionismo, a la sobriedad, a, es todo mezclado muy bien en la coctelera hasta el punto de que te lo tragas. Y si estás más o menos habituado a consumir manga y anime y habituado un poco a, los, a esta especie de extrañezas de la cultura japonesa, yo creo que es un anime que, que es de obligatoria visionado. Si no estás acostumbrado quizás a estos ejes de la cultura nipona, pues a lo mejor cuesta un poco de entrar al principio. Si estás acostumbrado a las películas de Hollywood y no a este tipo de series, pues a lo mejor te parece un poco extraño. Pero si no, yo creo que es... Incluso siendo este tu caso, un caso, de por ejemplo, de que no estás acostumbrado, yo creo, aún así, en un par o tres de capítulos puedes llegar a acostumbrarte a... Al tono ¿no? y, al, y a las dinámicas de la, de la serie. Entonces, no sé, si quería usted contar algo sobre algo que le llamó mucha atención o, lo, o el primer momento donde realmente la serie le empezó a gustar muchísimo o quiere comentar algo de algún capítulo que le pareció especialmente brillante o especialmente épico o conmovedor.
1: Bueno me gusta mucho que la serie se plantea también como una cosa así, un experimento ahí un poco didáctico no, y pedagógico ¿no? para orientado a las personas ¿no? a, lo, a los jóvenes ¿no? pero cualquiera la puede ver no, y, y disfrutar si es más adulto, vamos, que es un shonen pero podría ser, también, podría ser también ser perfectamente un seinen ¿no? más más para adultos más, más orientado no sé me gusta mucho que lo que, lo que le digo que intentas formar y, de manera pedagógica y didáctica a las personas y a ver veo hay muchas referencias que yo pues la, las he, las he, vivido, ¿no? mis carnes, ¿no? el hecho de, de, de que por ejemplo yo que sé, hablan de lugares que yo he estado, ¿no? hablan ahí, hacen también como una guía de viajes del, del mismo Japón, ¿no? diferentes cosas, yo que sé, han estado, hablan de Kamakura y del Buda, yo estuve en Kamakura y dentro del Buda incluso también te hablan y ves cómo se destruye la Tokyo Skytree, haciendo como un gag ahí divertido, ¿no? La, Tokio que está, la torre que está ahí en Tokio, eh, en, en la capital, ¿no? Y es una torre, una torre que mide como medio kilómetro de altura y la ves cómo se destroza, eh, en, como haciendo así un montaje de un gag. También ves diferentes lugares, como también Hakone. Hakone es una zona así que, que hay mucha actividad eh, volcánica y hay, hay también allí pues eh, una especie como de de fuentes de energía geotérmica ves ahí también que hay una especie como de lagos hay agua estancada que viene de las entrañas de la, de, la, de la tierra y ahí se van allí a buscar sulfuros y van allí a buscar azufre y componentes para fabricar la pólvora y eso también me hizo mucha gracia ¿no? pero yo un jaco en estado aunque no pude ir a la zona que es más así como estaba prohibida porque es la zona más volcánica más peligrosa que es Kudani porque cuando yo intenté ir pues estaba prohibido porque había como emanaciones de gases tóxicos que podían ser peligroso y, y, no, y el tiempo por ahí ni paraba, pasaba de largo. Y hacen referencia a estas cosas, ¿no? Y, y me hace mucha gracia, ¿no? Y también hacen a veces referencia a cosas también que yo, pues, si no hablamos ya de localizaciones o no hablamos de lugares así concretos, también me hace mucha gracia cuando habla también de, de cosas que sí que recuerdo como, eh, no sé, Dragon Quest. Habla de Dragon Quest, también hace referencias a, a personajes de series. Eh, y, y también habla de personajes así como el Ampan Man, ¿no? que es aquel, aquel muñequito que tiene como una especie de mejillas y naricillas y roja, redondita, y es muy gracioso y está orientado para los niños pequeños. ¿no? Y también cosas de este estilo, no o sé sea, referencias muy graciosas ¿no? de series. No sé si también habla de One Piece o de Naruto o de alguna de estas. Me suena que alguna también hace Hunter, ahí. Por Hunter, también, por ejemplo. Hunter también, ¿no? El cazador, ¿no? No, Hunter por Hunter. Ah, Hunter, por Hunter. Ah, vale, sí, sí, sí. Sí, de Vale, pues ya vi que era una serie especial, ¿no? Que estaba hecha con mucho mimo, con mucho cariño y que ahí había mucha mucha inteligencia detrás, ¿no? Una, una persona ahí, pues, que está... Vamos, hay unos guionistas que son, están ahí pensando y están ahí pensando planes y pergeñando ideas y, y me pareció que era fascinante y muy, muy interesante la serie. Pues sí, si quiere usted,
0: mmm, he tomado nota de algunos de los momentos eh, épicos de la serie que tienen que ver con la ciencia... Uh, vamos a intentar no spoilear demasiado a la gente porque realmente hay muchos giros de guión y, y muchos muchas incógnitas todavía por resolver, um, pero lo que sí que hay que decir desde un principio es que el protagonista, Senku, representa el optimismo exacerbado y de hecho para él todo desafío um, para él resulta excitante. ...él siempre dice algo así como... ...emocionante... ...¿no?... ...o... Uh, ¿no? Sí, ¿no? Uh, ...utiliza mucho la expresión... ...10.000 millones... Eso, 10 millones por ciento... Millones, millones por ciento... ...no sé qué... ...o 10.000 millones de veces... ...no sé cuánto... ...y... ...su objetivo es... ...ahora que viene otra vez... ...la edad de piedra... ...porque todo ha sido... ...paralizado... ...y ha sido devorado... ...de nuevo por la naturaleza... ...su objetivo es... ...pasar de la edad de piedra... ...a la edad moderna... ...e incluso más allá... si hace falta en tiempo récord. Así como la humanidad...
1: Porque la humanidad lo hizo en dos millones de años, ¿no? Y él, el, ese tiempo lo quiere hacer en, yo qué sé, quizás se plantea hacerlo en varios centenas de, de años o en décadas, no, no lo sé, pero eso, es objetivo, sí, hacerlo así.
0: Bueno, yo creo que su objetivo es conseguirlo antes de morir él. Antes de que él muera, conseguir, por ejemplo, lanzar ya cohetes al espacio. <risa> Vaya usted a saber, ¿no? Eh, ya veremos qué pasa, porque esto es lo bonito también de esta serie, que tiene eh, posibilidades infinitas. O sea, realmente... Si la serie tiene éxito y se va alargando... De momento lo ha tenido en manga... Porque lleva un año publicándose... Si la cosa va adelante... Realmente se puede bifurcar... Y podemos ver realmente la evolución de la humanidad... De la civilización paso a paso... Elemento a elemento... Eh, invento a invento... Hallazgo tras hallazgo... Pero de una manera muy acelerada y lleno de aventuras... Y esto me parece muy emocionante... Si realmente esto lo consiguen... De momento... Eh, hay, hay instantes maravillosos, como por ejemplo, eh, creo que es el segundo capítulo o el tercero, hay un momento que, bueno, eh, ya digo, sin entrar mucho en spoiler, eh, Senku eh, y, y Taiju, que es su mejor amigo, digamos que Taiju es un poco el, el musculito pero más simplón y, y Senku es más débil pero más inteligente, se ven envueltos en, en bueno, una persecución con una con unos leones, creo recordar, o depredadores, que son, son leones, y como ven que no tienen fuerza suficiente para enfrentarse a él, deciden eh, despetrificar eh, selectivamente a un tal su casa, que es mm, un tipo muy fuerte ¿no? del instituto. ...que creo que ganó hasta un premio... ...como el primate más fuerte de Japón... ...o algo así, no sé por qué ese premio Pensé que es. No que me acuerdo, pero sí que... llegan a plantearse si,
1: si alguien despiertan... ...que igual es un psicópata, y al final... ...despiertan a un psicópata, ¿no? Y, el, y este tío en su casa es un poco un... un ...le pasa pasado la vida, pero todavía a su vez... ...se la va a quitar más adelante, ¿no? Que es un
0: peligro. Pero bueno. Claro, porque aquí es muy interesante... ...porque se plantean incluso a nivel moral... Eh, porque ellos han conseguido digamos, la fórmula para despetrificar a la gente que está petrificada, que básicamente para no liarnos demasiados se, es, es producto de los excrementos de los murciélagos, ¿no? concretamente del tengo aquí apuntado del ácido nítrico, no. Bueno, ellos lo llaman, al, lo, lo llaman nital, nital, tal? Ni, tal? nital, nital lo llaman ah. nital. Yo creo, nital. Bueno, es una fórmula que él consigue que digamos que cuando lo, lo vierte sobre un, una de las estatuas, que antes fue un ser humano pues se despetrifica y vuelve a la vida como si no hubiese pasado el tiempo el tema, el tema es más complejo porque por lo que me en la serie, las series, hace mucho spoiler para poderlo hacer que despierte,
1: esa persona de estar pensando de estar como consciente dentro de la petrificación pero ha de estar pensando o sea, estar, ha de mantenerse como una actividad cerebral ¿no? vamos entendí yo si no, no
0: me no, no lo sé, ¿eh? no lo sé si es así porque sí que es cierto que nuestro protagonista Senku Está consciente todo el rato y Taiju también, pero no sé si su casa, por ejemplo, también lo estaba. O la chica que luego despetrifican. No, no sé. No, sé. no, no entran demasiado en detalles. Y también estamos viéndolo en subtitulado bastante mal y tampoco está, queda muy claro. Pero bueno, lejos de eso, que no es demasiado importante... Lo que más me impresionó es que reviven, como le digo, a su casa, que es un tipo fuerte, fortachón y tal, aunque es un poco psicópata y eugenésico en el sentido de que solo quiere revivir a gente joven y, y fuerte y que no vuelva a incurrir en los errores del pasado, es decir, que no se vuelva a sostener en la civilización, en la ciencia y la tecnología, él opina que hay que volver a los bosques y a, a como éramos antes. Y también y también elimina, elimina también a personajes que él cree que pueden ser perjudiciales para lo que él quiere funda, fundar como una sociedad perfecta, como, en, como él bueno, entiende. No nos elimina exactamente, sino simplemente rompe la estatua, con lo cual mmm, nunca más podrá sobrevivir o podrá revivir esa persona no que, que está dentro. Y pues como le digo, una vez han revivido a, a su casa, hay un momento que su casa pues se mete en un, en un lago y atrapa unos cuantos peces con, con una lanza de madera, ¿no? y empiezan a... Bueno, van a cocinarlos y lo que hace Senku es que antes de cocinarlos hace una especie de, de hoguera y los clava al lado y el humo de la hoguera empieza... O sea, digamos que empieza a envolver a estos pescados, ¿no? Y el Taiju le dice ¡Ah, mola! Si los asas cuando los acabas de pescar no se pudren, aunque no tengamos nevera. Y entonces responde Senku No, no, no los estoy asando. ...usamos los aldeídos del humo... ...que son los que matan los microorganismos... ...simplificando el lenguaje de los idiotas... ...los ahumamos. Es decir, que en cada momento, en cada acto... ...aprovecha el personaje... ...para deslizar pues, términos científicos... ...para qué sirve cada cosa... Eh, ...por qué se está haciendo, etcétera, etcétera. Pero si esto le parece simple... ...poco después... ...de hecho, casi, casi al instante después... ...hay un momento que Senku... Dice que ha llegado el instante preciso en el cual se debe sintetizar el que él considera el, el primer y el más importante elemento para crear una civilización científica. Y Taiju le, le dice, bueno, ¿qué es, ¿qué es el smartphone? Dice, no, no, el smartphone no, tenemos que empezar desde el principio. Lo más importante, antes que cualquier otra cosa, lo más importante, evidentemente después de haber creado fuego, que le ha costado mucho, por cierto, a, a Senku, es... Obtener carbonato cálcico, que en la serie dicen que es lo que se usa para marcar las líneas en las instalaciones deportivas. Y usted sabe que yo tengo una relación bastante amor-odio con el carbonato cálcico, por un antiguo trabajo que tuve, <ríe> tutelando una mina de carbonato cálcico. ¿No ¿Se acuerda usted ya de esos tiempos? Sí, me suena vagamente. Puede ser, sí. De hecho, yo siempre estaba cubierto ligeramente de una de una película de carbonato cálcico que parece como cocaína. No era cocaína, era carbonato cálcico. Y esto es muy interesante porque obtienen este carbonato eh, convirtiendo en polvo eh, las conchas que se van encontrando en la playa. Claro, eh. Ahí yo le pregunté, ¿por qué es tan importante este polvo blanco? ¿Qué es lo que hace? Y el, el Senku le responde, es que tiene cuatro usos, cuatro usos fundamentales para... ...sostener una civilización científica. Primer uso. Agricultura. Elimina los iones de hidrógeno... ...reduciendo la acidez y mejorando la calidad de la tierra. Segundo uso. Construcción. Cociéndolo y mezclándolo con arena... ...produces mortero, el hijo del cemento... ...para construir hornos y casas. Tercer uso. Jabón. Y este es el uso más importante, creo yo. En este mundo... ...le voy a leer, leer literalmente lo que dice... ...en el manga y en el anime... En este mundo, donde enfermedad es igual a game over, esta masa es capaz de eliminar bacterias. Una piedra de la vida que hará de nuestro médico. Es el Dr. Stone. Y de ahí viene el nombre de la serie, que mucha gente piensa que Doctor Dr. Stone es él. No, no, el Dr. Stone es el carbonato cálcico del cual producen jabón. Y luego hay un cuarto uso que no se menciona, porque... Eh, Senku sospecha que su casa no es trigo limpio y prefiere no desvelar este cuarto uso porque si lo desvela, eh, su casa tendría una ventaja táctica frente a ellos y eso es peligroso. De hecho, hay un momento que le pregunta pero no has dicho cuatro y solo has dicho tres. Ah, ¿sí? No, no, en verdad quería decir tres y luego más adelante descubriremos el, el cuarto uso que no podemos desvelarlo porque entonces sí que estaríamos incurriendo en un spoiler. ¿Qué le parecen estos ejemplos? De... Son maravillosos. O sea, usted habiendo una serie de aventuras y de repente le van deslizando todos estos datos sobre los usos de las sustancias químicas y demás, ¿no? Sí, sí, parece algo así, como, como decía
1: antes, muy, muy, muy pedagógico, muy didáctico. O sea, así sí que se le ha gustado aprender ciencia, ¿no? Y aprender,
0: no sé, todo tipo de disciplinas. Y lo más sorprendente es que esto tenga éxito. Porque, como le digo, esto es un shonen totalmente atípico. Porque no solamente trata de cómo la ciencia es importante y es eh, casi es una religión en esta serie, realmente es muy exagerado. Cada capítulo se dicen frases épicas en relación a la ciencia. Cuando la ciencia, bueno, palidece en comparación a la magia, la hechicería, la superstición, en todas las series de manga y en todas las series de, de anime. Donde lo importante es la magia, la ciencia es una especie de hermana bastarda de la magia. Aquí no, aquí siempre se dice que la ciencia es superior a la magia. No solamente lanzan este mensaje que es un poco fuera de lo común, ¿no? con lo cual uno entendería que el público generalista no estaría preparado para él, sino que además en esta serie no hay batallas, no hay grandes batallas. Hay alguna escaramuza, alguna pelea cortita, pero en general es una serie donde no ocurre nada de todo esto y sin embargo resulta tan emocionante y tan épica como si viéramos una gran batalla. ¿No le dio esta sensación a usted también?
1: Sí, esto no es, no es Dragon Ball, ni es One Piece, ni es tampoco Ataque a los Titanes, ¿no? Que son buenas series, pero, pero sí, sí, no no hay aquí batallas que digas. La, la serie, su éxito no se, no se fundamenta en, en acción a ese nivel, ¿no? Hay otro, otro atractivo, ¿no? Que es la, lo que le hace fascinante llamativa, la verdad es que
0: sí. Las conversaciones, las emociones de los personajes, y ya le digo, y sobre todo los hallazgos, hallazgos científicos que parecen que. Que una vez hecho uno eh, o dos o tres al cuarto ya no se va a emocionar y sin embargo son tan hábiles los guionistas en este caso el guionista que es capaz de que a pesar de que estás ya en la decimocuarta eh, eh, invención de Senku aún así es consigue incluso y a mí me ha pasado, lo voy a confesar consigue incluso que me emociones al punto de casi llorar y de hecho me pasó en un capítulo bastante avanzado, que creo recordar que era el 9 o el 10, que es cuando descubren cómo hacer electricidad y, y crean la primera bombilla, la bombilla de Edison, un plano totalmente loco en el cual se ve desde, el, desde fuera de la Tierra Japón y de repente en mitad de la noche una luz que lo ilumina todo y la voz de Senku diciendo es, esto es el poder de la ciencia, no la luz, la luz de la ciencia que lo va a iluminar todo y hace 3.700 años que no había luz en la noche y ahora por fin la hay momento precioso con la música y demás y luego el último capítulo que vimos usted y yo donde una persona que no no tiene, tiene la visión borrosa gracias al pulimiento de vidrios le confeccionan unas unas gafas y por primera vez puede ver la realidad eh, clara ¿no? y de hecho le dicen estos son las gafas de la", perdón, los ojos de la ciencia
1: sí, sí, eso fue muy emotivo también, también te ponía los pelos como, como y sí,
0: era muy emocionante, muy emotivo, sí, sí, en cualquier otra serie, a lo mejor, viéramos, no sé, estilo de las zona de la vida, viéramos a los personajes diciendo, así es como se inventa el, la polea, y con la polea podemos subir cosas y construir casas. Aquí no se limitan a hacer esto, a, digamos, enumerar cómo funcionan las cosas, sino que se implican en la trama de manera muy emocional, muy bonita, hasta el punto de que cada hallazgo, por muy tonto que sea, aunque sean unas simples gafas, aunque sea una simple bombilla... Es capaz de a una persona lo suficientemente sensible o, o, o amante de la ciencia a sentir un, un terremoto emocional y, y ponerse a llorar de la emoción. Es impresionante esta serie en ese, en ese sentido. Y bueno, por eso he querido conveniente que había hacía falta traerla a Shanadu en esta primera edición de Shanadu. Y antes de terminarla, no sé si quiere usted añadir algo, algún tipo de comentario sobre la serie o sobre las esperanzas que tiene depositadas en, en ella.
1: Bueno, llevamos vistos ya unos 13 episodios, la verdad es que el tono lo mantiene, se basa en el manga, supongo que está mucho más avanzado que la serie, y no sé si llevan ya 13 volúmenes también, o 6 volúmenes, en sé cuántos llevan. Si sigue así, pues la verdad es que la cosa está es muy esperanzadora, ¿no? Sí que un punto negativo le podría sacar a la serie, si le puedo sacar a alguno que va a hacer una serie fascinante. Es el hecho de que el chico este el senku, el genio, pues ya tan tan genio, ¿no? Eso es un poquito una cosa que se sacan un poquito de la manga, ¿no? Como un recurso aquí una licencia poética o o de estilo, no sé que sea tan genial y sea tan, tan superdotado y, y al ver que hay toda una especie de, de, de base de conocimiento casi infinito ¿no? y sin consultar libros, sin tener internet
0: bueno, eh, estamos de nuevo, insistimos en ello en, ante un, un shonen no es una serie para adultos, no es una serie seria, es casi una parodia a veces, es juvenil y, y le diría un error aún más fatal que este, mucho más fuerte si se si lo piensa un momento y es ellos reviven un chico de, que debe tener 15 años, ¿no?, el Senku, su amigo también 15-16, y ¿por qué no van a buscar a sus padres o a sus familiares? En ningún momento se menciona esto, en ningún momento. Pero es que ni... ni no, no es que no los vayan a buscar, es que ni piensan en ellos. ¿Por qué? Porque los padres no tienen cabida en esta serie, porque son gente adulta, ellos están pensando en sus aventuras, en plan los Goonies... Yo confío que con esta serie tan bien hecha, tan bien ionizada, hay cosas que
1: plantean ese interrogante que usted, plantea, que usted dice, pero que más adelante quizá le den explicación
0: a todo aquello que... Sí. ¿Más adelante? Sí. Bueno, le... Quizá, <risa> espero que sí. <risa> pero recuerdo que llevamos ya varias semanas, si no meses, ya, si, y no lo mencionan, ¿eh? Que
1: usted no lo haya visto, no, no, no quiere decir que no haya pasado, ¿no? En algún momento que, que la serie, pues, nada, hay algún tipo de... Cómo se dice esto cuando pasa el tiempo, ¿no? Una... Sí, más o menos, quizá un flashback o quizá lo, lo dan por sentado o luego lo justificarán, no sé, como se han salido tanto tan, todo tan bien hecho como el, meca el, me el mecanismo de un reloj, ¿no? Igual todo encaja luego.
0: Bueno, no pongan la mano en el fuego, Pu puede ser que sea lo que usted diga, pero yo creo y apuesto más en a que es, bueno, simplemente es una serie donde tienen que pasar cosas y no pueden perder el tiempo demasiado en explicar algunos detalles, porque si no, se resentiría muchísimo el ritmo. Eh, eh, por ejemplo, a la hora de... Hay un capítulo maravilloso, muy divertido, que inventan el ramen, ¿no? Eh, para...
1: el, ramen de, el ramen de mijo, que no de mijo el mijo,
0: como un precursor de, de lo que sería luego el ramen de mijo que tanto nos gusta, ¿no? Claro. Y, y ustedes se pregunta, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo han invertido en hacer esto? Bueno, pues lo explican. Pero es que además, si se fija usted, no solamente inventan el ramen, sino que utilizan una especie de carricoche para venderlo, con todo tipo de adornos, hechos de madera, no sé qué. Es decir, que todo eso requiere un tiempo, que si fuera rigurosa la serie, a lo mejor han empleado seis meses solamente para crear el carricoche, para crear. ¿Y hacía falta hacer el carricoche? ¿O era suficiente con hacer el ramen? ¿Sabe usted?
1: Sí, hace como las elipsis, ¿no? Y salta el tiempo y ya te da como entender que es que se haya ocurrido.
0: Y... No, 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 pero yo no me refiero tanto a la elipsis, sino si realmente lo que quieren es, es cocinar un ramen para seducir a la gente a través del paladar y hacer el ramen a lo mejor tardan tres meses, ¿es necesario invertir un mes más de trabajo en construir un carricoche y los adornos y el letrero y todo esto? No. ¿Por qué? Porque no, no, no busca la rigurosidad en ese sentido. Lo que busca es la espectacularidad. Es una, es una serie muy ambigua y muy curiosa porque, por un lado, es poco rigurosa en cuanto a los caminos eh, que toman los personajes y estas elipsis y, y estas decisiones de, de pues, mujer de crear un avalorio que no sirve para nada en ese momento dado y estás invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo en hacerlo. Y, sin embargo, a la hora de presentar la ciencia básica en la que, en la que se fundamenta todo lo que hacen, sí que son rigurosos. Es, es muy rigurosa la serie y a la vez es muy poco rigurosa y, y eso más que un error yo lo considero su, su, gran, su gran virtud porque si fuera rigurosa en todos los ámbitos la serie no avanzaría la serie sería muy aburrida pues imagínese usted que tienen que explicarlo todo y que tienen que hacer un ramen pero el ramen simplemente es una cosa muy simple y no pueden hacer un poco la payasada esa de ir con el carricoche y demás que es lo divertido entonces yo creo que Está bien que hagamos estas concesiones a, lo, a la verdad de similitud en aras de pasarlo bien, a la vez que conservamos esa rigurosidad científica que hace que aprendamos un poco todos, ¿no? Yo creo que es lo bonito de la serie y han sabido cocinarlo muy bien, nunca mejor dicho.
1: Bien, bien. Bueno y, y, y también está muy bien la parte esta que hacia el final de lo que hemos visto ¿no? que van a buscar el ácido sulfúrico no eso fue una escena con mucha tensión ¿no? y mucha acción ¿no? y estábamos ahí con, con el corazón en el puño ¿no? a ver si obtenían el ácido sulfúrico porque era muy peligroso ¿no? y contaba una anécdota muy curiosa de un señor que se puso de, en cuclillas, no que eso pasó realmente me dijo usted no y había por ahí una especie como de manantial de ácido sulfúrico que era natural ¿no? Y, y no sabían qué le pasaba no se movía y es que se había muerto ¿no? al, al haber inhalado los gases que son altamente... No sé, altamente tóxicos, ¿no? altamente venenosos, ¿no? Y, y eso también se ve en la serie significado. Y fue muy curioso eso, y, y se me quedó clavado ahí en el neocórtex en, en la memoria, en la retina. Y luego también toda la escena de tensión de cómo intentar no ahogarse, construyendo unas máscaras aquí para no ahogarse, unas máscaras así un poco rudimentarias, improvisadas. Y luego también a posteriori, como son capaces de extraer un poco de ácido sulfúrico para hacer ahí, eh, pues bueno, pues diferentes compuestos con ellas, ¿no? Para obtener el el antibiótico. Bueno, ya, ya ahora va iremos viendo todo esto. Sí, pues
0: estamos aquí soltando ya muchos muchos spoilers, eh, el antibiótico y demás. Yo creo que esta serie lo lo bonito es enfrentarse a ella sabiendo lo menos posible y capítulo a capítulo ir viendo cómo la serie crece, la serie crece en personajes, en tramas, en inventos, en posibilidades, en emociones. Y ya le digo, llevamos 13 capítulos y como esto sigue así, se va a convertir en una, serie, una de las series, creo yo, de referencia... De unos, ...al menos una de los animes de referencia, ¿no? De, de la historia de, de los animes de Japón. <risa> bueno, señor Kane, pues si quiere usted, lo dejamos ya aquí, en esta primera edición... Ya que, ...ya que estamos todavía aclimatándonos a los rigores del trabajo. Y la próxima semana, o dentro de dos semanas... Volvemos con una segunda edición un poquito más cargada, un poco más vitaminada, hablando ya de un tema más canónico y, como de costumbre, mmm, fortaleciendo ese tema con todo tipo de películas, series y demás que orbitan alrededor del tema central. ¿Le parece a usted bien o no? Me parece bien. Pues nos vemos. Pues ala, hasta la próxima. Adiós, adiós.
1: Hasta luego. ¿Cuánto has estado al final?